0: 哈喽， Hello, 大家好，我是谢金鱼，就是每天为你读演书的第四季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们这个月的主题呢是五感的历史，当然要跟大家聊聊饮食啦哈。大家知道我非常的爱吃，有一句话说呢，一方水土养一方人，所以每一个地方的饮食特色。几乎都跟它的环境啊、历史啊、风土有非常大的关系。那么色彩缤纷的印度，当然也有它自己特殊的饮食风格啦。我今天要跟大家介绍这本书呢，是今年才出版的《印度美食史》哈，副标题是“盛宴与斋戒的国度”，由这个柯林泰勒森所写啊，柯松韵翻译的。过去我们一想到这个印度美食，当然就会想到咖喱，对不对？但是台湾习惯的咖喱跟印度咖喱还蛮不一样的，因为我们台式的咖喱都会有一种光黄，或者说你市面上卖那种咖喱块，通常都是日式口味啦，哈、哦。但印度咖喱其实有非常多不同的口味跟搭配，甚至有香菜口味哦。所有你想得到的东西都可以变成咖喱，很有趣哦。我有一次呢，在印度的朋友家吃到了几种很特别的咖喱，一个是扁豆跟洋葱，另外一个是秋葵，这是。太好吃了，所以我朋友就讲我说你怎么一直吃一直吃都不会停啊？然后鱼菜就说那你金鱼没关系，我家里面还有，全部都打包给你好吗？我就拿回家之后就很勤俭持家的吃哦。当时觉得非常震撼的地方，是因为我们一般想象的咖喱都是荤食嘛，哈。因为我朋友是印度教徒，所以他那个宗教戒律还蛮严格的。他在台湾之后，很多东西都不能吃，所以他就说他干脆要吃素食比较简单。可是他竟然可以把我们一般觉得就是没什么滋味的蔬菜，可以煮得非常的美味。那我就问他说这东西要怎么做啊？等等，他就说哦，这很简单啊，这叫 Monkey d a 啦。」然后你就自己去搜寻 recipe 就可以啦。他就丢了给我个食谱，可是我自己就煮了几次，却。对呢，怎么味道都不太一样。所以我在阅读这本印度美食史的时候，我有一种恍然大悟的感觉，因为我们使用的油就不一样啊。这本书呢，其实一开始很简单的去介绍印度的风土啊、季节之后啊，有什么样的作物等等。他就从这个西元前两千年的这个游牧雅利安人来到印度说起哈，那游牧民族当然最重要的东西就是牛嘛哈，在西元前十六世纪形成的这个《利俱吠陀》经典当中，其实就把牛提升到了这个万有之母的地位啊，所以在后来的宗教当中，其实逐渐把这个牛的地位就步步上升啊，所以大家如果去印度，你常常会说啊，这印度的牛是不可以随意的，就是驱赶它，所以印度有非常多的野牛哈。那以至于印度人其实很早就有崇拜这个牛的传统、哦、牛当然不可以随便宰杀，可是你可以使用它的牛乳去制作一些东西，比如优格啦、酥油啦、喝牛奶等等。所以在书当中，其实提到的是当时这个《利具吠陀》这些经典当中有提到了非常多酥油的种种妙用跟制作的很多规范。非常的有趣，因为我们印象当中觉得这个乳制品是欧洲的饮食方式嘛，哈，可是亚洲好像比较少。但印度料理当中就是不可以没有乳制品啊，甚至佛经当中也有一个故事是说，这个牧羊女呢用乳糜来供养佛陀。那我自己在看这个书的时候，就回想我是做我朋友的食谱，我就是用一般的油，一般那种葵花籽油之类的，就觉得嗯，味道怎么觉得不太没有那么香哦？原来我就是少了印度的酥油啦，你就不太对味哈。哦除此之外，香料当然也是一个问题啊。书当中说第一章就提出一个很重要的概念，就是印度确实使用非常非常多的香料。那说到底，为什么要用香料来入菜呢？过去我们的印象当中就是说啊，因为印度很炎热嘛，哈，吃香料促进排汗，这很常见的一个说法。我们吃麻辣锅好像也是这样。但作者说不对不对，你排汗也是有限嘛，哈，就没有办法那么排汗。哦，另外一个说法是说呢，香料可以掩盖腐败食物的臭味。这件事情很有趣，因为很多人说，这个欧洲为什么那么重视香料啊？重视胡椒，也有类似的说法，就是因为欧洲东西会臭掉，所以撒一点胡椒比较不会臭。但作者说呢，食物臭掉就是臭掉，而且吃了会死人，所以不管你有没有撒胡椒，它就是会臭，而且会死人的。所以这说法其实不太可取。那作者就说他有两个理由啊，第一个理由是他认为呢，在现代科学研究当中确实显示哦，印度很常用的这些香料呢，大部分都有抗菌跟抗发炎的效果。确实是有可能帮助你身体健康啦。哈，在日常饮食当中就达到了这个保健的效果。但另外一个理由，我觉得还蛮能说服我，它非常实际，就是香料呢，呃、哦，我引用作者的说法是，成本不高，但提升食物风味跟新鲜感的好方法。是什么意思呢？简单就是说，印度从古代到现代都是一个贫富不均非常严重的国度，所以贫苦的人真的非常多。那你能够使用的食材就这些嘛？哈，你使用香料至少可以给这个贫乏食材带来一些新鲜感。哎，这个。理由我就被说服了哈。那印度的贫富不均究竟从何时开始呢？大概是西元前一千年左右，这种性制度逐渐成型之后就持续到现在哦。作者在书里面有当我提到说，种姓制度呢，除不然是个全面职业分化，比如说早上层的可以做什么工作，下层做什么工作之外呢，它其实不同种姓之间也有一些饮食的差异，比如身为祭司的婆罗门阶级，它可能就需要如素哦。但是这个素食的概念呢，是要等到印度教、佛教、耆那教这些宗教诞生之后，才开始整个传播开来哈。大约呢是西元前六到八世纪，在世界各地呢有很多重要的思想家都在这个时候出现。好，可是在印度呢也开始有很多这个智者开始思考说，哎，这世界上的人是悲剧究竟是怎么产生的哈？为什么我这么有钱，他那么穷等等的。那比较稳定的一个社会呢，也开始可以容许一些隐士啦、教室啦，远离这些城市来修行所以西元前六世纪诞生的耆那教呢，就诞生了一个概念，就是万物有灵，所有生物呢都是有它的生命跟它的灵哈。所以你不可以随意的侵犯它。那相对呢，就有很多严格戒律啊，比如说肉、蛋、鱼、酒、蜂蜜都不可以食用。那为什么不能使用蜂蜜呢？就是因为取蜜的时候，可能蜜蜂就因为这个关系死掉了哈。那我们现在所谓的五星，比如说葱蒜不可以吃这件事情，在齐那教教也有出来，就说为什么不能吃呢？因为以免你性情暴躁。我常常就想说，是不是我的个性这么暴躁，是不是因为我常常吃很多大蒜呢？哈哈，其实有很多我们现在素食的一些理由，齐那教都有列举出来哦。另外有些戒律，我觉得还蛮棒的，很符合卫生概念哈、哦。比如说水一定要煮沸，那液体要过滤，然后牛乳在挤乳之后四十八分钟之内必须要煮沸。哎，这就是我们现在概念嘛，哈，煮沸杀菌啊，高温杀菌，优格不可以放超过一天等等，我觉得这还蛮 OK 的。如果他可以严格执行的话，应该不会有这么多工位的问题哦。到了佛教时代呢，一开始并没有很。严格的说，一定要吃素啦，真的就是说，不要是为了你杀生就好了哈。到后来呢，很多戒律也逐渐形成，只是佛教比其他教更积极啦哈，而且也因为佛教的传播，所以儒素的概念就随着佛教传播到亚洲或其他地方。但是在佛教之后呢，印度呢，综合了过去的这些传说信仰，诞生了一个很重要的主流宗教，就是印度教。现在还是印度最主要的主流信仰哈。斋戒也会出现嘛？那斋戒之后就会有各种庆典，那当然就会有应运而生的各种饮食啊。那作者其实讲说，为什么他说要斋戒跟盛宴的国度，就是这个斋戒跟茹素的传统确实是影响很大的。那作者就说，为什么印度会有斋戒茹素这东西？因为印度的蔬果非常的丰富，还有乳制品可以让斋戒茹素比较可行。这说法很有趣，就是他说呢，因为如果在很冷的地方，你根本很难种出农产品。那你要怎么做到完全素食？比如说我们现在所谓的“徒步”，就大家以前过去说的西藏，那藏传佛教其实也没办法完全做到，就是一定是全部都茹素嘛，哈。所以这个概念我觉得还蛮重要，它很能说服我哈。当然，我们现在想到素食就会觉得说，哎呀，素食会不会觉得很寡淡？嘴巴里面觉得淡淡的哈。但是印度呢，虽然有这个如素的传统，没有说你不能吃甜食，你可以吃甜的东西，甜东西是素的呀。那印度精炼蔗糖的技术出现的非常早，而且就是大量的种植甘蔗。那大家想，反正不管什么东西，就是如果不好吃的话，蔗糖跟牛奶加上去，那一定是赞的吗？还要说吗？那作者在书当中就举了一道食谱，是这个寺庙献祭用的甜心。我跟大家说一说，你就知道它有多棒。首先呢，一百片的熟香蕉片，然后十公斤的粗糖，超级多哈。一公斤去籽的椰枣，然后五百克的冰糖。哎，对，冰糖跟粗糖要加一起用哦，然后五百克的葡萄干，二十五克的小豆蔻子，两百五十克的酥油，好，以上是他所有的食材。换言之，最多的东西就是那个十公斤的粗糖，其实还蛮多的。他把这个香蕉片碾碎之后呢，依序加入这个粗糖、椰枣、冰糖、葡萄干、小豆蔻子跟酥油，全部把它拉一拉，变得黏黏了之后，就静置在那边，它稍微发酵。之后呢，你就可以吃了。大家可以想象，香蕉、野枣跟葡萄干本身就是超甜的东西，你再加上一堆的糖跟奶油，吃下去当然就是会血糖飙高。可是你吃的会很高兴啦，所以印度人乐此不疲。大家就会想说，吃这么多甜的东西，难道你不会生病吗？哈，当然会啊。所以印度有他自己的食疗系统。也就是现在还蛮多人会去学的所谓阿育吠陀那根据每个人的体质啦、病况啦、气候都有相对应的饮食方式。某些地方我觉得有点扯，但是某些地方我觉得还蛮科学的。譬如他说饭后要散步帮助消化，哦，这蛮棒哈、哦。然后不要吃过度烹煮、烧焦跟腐败的东西，这也蛮棒的，因为你知道烧焦东西就是会致癌嘛那另外他说，食物是要带给你生命力的哈，所以生的食物比熟的食物好。嗯，哈哈哈，这这就当然就看个人那有时候生食真的可能也不一定就是一定好吃等等哈。那总之呢，在《印度美食史》这本书当中，其实有很多丰富的内容呢。虽然这个印度大陆非常的辽阔，居民跟饮食的习惯差异很大。甚至印度其实没有一个可以统一的历史，所以我觉得这点造成他在论述上是有一些困难的、哦。不过我觉得这作者其实真的是蛮认真呐、啊，他是使用一个线性的历史，比如说西元前 2,000 年开始，然后西元前 1,000 年、西元前多少多少这样顺序下来，透过早期的宗教还有饮食的经典来建构他的论述。那尤其其实印度也经过几次的这个战争跟入侵，比如北边的这个蒙古尔人，就是蒙古人跟这个突厥人的后代。还有欧洲英国人来到印度之后，又带来各自很多不同的饮食方式，所以这些混合起来，就是到后面就有非常多美味的食谱出现。一边看，真的就会觉得好像你好像闻到了印度那种丰沛缤纷的气味，读起来是唇齿留香，也真的是让人长知识啦所以如果你对印度的料理或是异国风情感兴趣的话，我真的很推荐这本书《印度美食史：盛宴与斋戒的国度》。我觉得你在读完之后，应该会跟我一样，等不及想要找一间印度餐厅大快朵颐哈。总之，今天分享这本书，希望大家会喜欢。这本书是由天培出版社出版《印度美食史：盛宴与斋戒的国度》，大家在博客来或者书店当中应该都可以找到、哦、那你当然读完之后，我觉得对印度的历史也好，对印度的饮食方式，其实会有蛮多同情跟理解。你也不会说，哎呦，怎么印度人都吃这些东西等等。我觉得还蛮能够促进我们双方的这个理解跟某些程度上的认同哈、啊。那总之，希望大家会喜欢。那你看完之后有什么感想，也都可以在我们的 FB 上或者是发文当中，也都可以再跟我们分享哦。那今天就分享到这边吧，拜拜。